0: Du lytter til programmet Kan vi altid stole på WHO? Lige nu kan man nærmest ikke tænde fjernsynet uden at høre om sundhedsorganisationen WHO og hvad de anbefaler. Det fylder i medierne, til pressemøder og det påvirker vores politikere. Men hvem er WHO? Er det altid dem, der har de rigtige svar? Og kan vi i det hele taget altid regne med det, de melder ud? Det undersøger vi i det her program. Lige siden opdagelsen af den nye coronavirus, COVID-19, i den kinesiske millionby Wuhan, har WHO spillet en meget aktiv rolle. Både ved at forsøge at inddæmme virussen, men også ved at advare om den.
1: COVID-19 kan be characterized as a pandemic.
0: Og så har WHO også forsøgt at lære os, hvordan vi håndterer og inddæmmer den nye virus.
1: We have a simple message for all countries. Test, test, test. Test every suspected case.
0: Og så er deres guidelines blevet brugt til at kritisere den danske regering for at lukke grænserne og for ikke at teste nok.
1: WHO har jo flere
2: gange sagt, at man skal teste på livet løs. Efterfølgende, der har Sundhedsstyrelsen og Søren Brostrøm sagt, at det gælder ikke Danmark. Men hverken sundhedsorganisation WHO
0: eller det europæiske smitteagentur anbefaler som udgangspunkt sådan en grænselukning. Og samtidig med, at WHO er blevet trukket frem til at kritisere de danske myndigheder, så har de samme myndigheder brugt WHO til at begrunde, hvad de gør.
2: Det, jeg skal sikre mig, det er, at vi efterlever de anbefalinger, der er fra WHO. Når WHO's generalsekretær taler, så taler han til alle lande i verden, inklusiv Danmark.
0: Vi kan altså ikke rigtig undgå at tale om WHO. Og det gør man også over hele verden, hvor man diskuterer, om Trump nu også gør det rigtige, og om vi kan regne med de tal, der kommer fra Kina. Og derfor er det vigtigt at vide, hvem og hvad WHO er. Og ikke mindst om WHO altid først og fremmest er neutral og sundhedsfaglig, eller om enkelte landes interesser vejer tungere.
3: Jeg har den opfattelse, at de er mere politiske end de egentlig sundhedsfaglige. Jeg tror, at den største sundhedsfaglige viden, den har man i enkelt landenes respektive sundhedsstyrelser.
0: Det her siger en tidligere dansk sundhedsminister, Den konservative Jakob Axel Nielsen, der for øverste sted oplevede, hvordan WHO håndterede influenzaepidemien i 2009, som nogen måske husker som svineinfluenzaen. Dengang fik organisationen kritik for at lytte til eksperter, der også fik penge fra medicinalfirmaer
4: så der var mange økonomiske interesser koblet op på hvad WHO gjorde. Så der var masser af forhold der spillede ind, så man ikke sådan bare fulgte hvad skal jeg sige WHO's
0: anbefaling, men forholdt sig til det. Det her siger Else Schmidt, der var direktør i Sundhedsstyrelsen dengang. Og der skal tages mange hensyn, når organisationen går ud med anbefalinger eller advarsler. Hvis du vil have et samarbejde med et land der
5: har en tredjedel af verdens befolkning. Og hvis du ved, at nye epidemier kan komme derfra, så er du nødt til at
0: have en ordentlig relation. Claus Havgård Sørensen, som du hørte her, han blev rådgiver for WHO efter Ebola-krisen, hvor han i skarpe vendinger kritiserede WHO for at være for langsom til at reagere. Og han er altså en af de danskere, vi taler med, som er eller har været tæt på organisationen. Det her er 50 minutter, hvor vi taler med primært danske kilder tæt på WHO om, hvilke forbehold man skal tage, når man lytter til organisationens anbefalinger. For når en kæmpe organisation skal komme med skarpe anbefalinger, uden at gnåbe hverken USA eller Kina mod hårene, er det en svær balancegang? Og når den slags hensyn er på spil, er det afgørende at forstå, hvad det er for en slags organisation, vi har med at gøre. Først har vi ringet til en professor, der forklarer, hvorfor vi overhovedet har en verdens sundhedsorganisation, og hvordan USA havde nærmest al magten, da WHO blev grundlagt tilbage i 1948.
6: Yes, this is uh, Theodore Brown.
0: Theodore Brown er professor ved Rochester University i det nordvestlige USA. Han er 78 år gammel, og dermed er han præcis 6 år ældre end Verdenssundhedsorganisationen, som han har skrevet en 374 sider lang bog om. Den hedder The World Health Organization A History, og ja, det er altså en historisk gennemgang. Og Theodore Brown fortæller, at WHO fra begyndelsen har handlet om mere og andet end bare sundhedsfaglighed.
6: Han siger altså,
0: at WHO er politisk, og altså ikke bare et uafhængigt og neutralt organ. Og som eksempel på hvad han mener her fortæller han hvordan USA fra starten bestemte nærmest alt over hvem der sad på magten og hvad der skulle ske med penge.
6: The United States controlled the budget. It controlled essentially who would be an authority. It had a role behind the scenes in lobbying for people who would be uh, elected as director generals and would be the face of the organization, which, as I see it, is incredibly political.
0: Alt fra magt over budgettet til at bestemme, hvem der skulle være generaldirektør, det bestemte USA altså i mange år. Og her hopper vi til 1970'erne og 80'erne, for vi skal også have med, hvad WHO har slået sig op på, nemlig bekæmpelse af de store epidemier. Og i 1973, der var det faktisk en dansker, halvdanmaler, der var generaldirektør.
1: You have shown... Man kan mobilise people at all levels, in order to somewhere fight for their own health and well.
0: Maler og lyden af hans stemme er sikkert ikke særlig kendt for særlig mange. Men han var altså med til at lede organisationen i en tid, hvor WHO blev bygget op til at bekæmpe verdensomspændende sygdomme som polio, tuberkulose og kopper.
6: The World Health Organization has made it official. Smallpox throughout the world has been virtually eliminated.
0: Kopperne forsvandt i 1980, som BBC annoncerer her. Og i samme periode begyndte også USA's magt at blive mindre. For i FN har alle medlemslande én stemme. Og i den periode begyndte USA at tabe afstemninger til stor frustration.
6: The United States was very disturbed that formerly colonial countries especially in sub-Saharan Africa were rising in power and visibility. The big countries, the big donors like the United States were not happy with increasing democratization.
0: Magten har også altså forskubbet sig over årene i WHO, og som endnu et eksempel på at det ikke altid har handlet om sundhedsfaglighed og sygdomsbekæmpelse nævner Theodore Brown, at USA med politisk magt holdt Kina ude af WHO i årtier. år. Faktisk lidt ligesom Kina gør ved Taiwan lige nu.
6: China uh, was not allowed a seat at the uh, in the World Health Assembly until the 1970s. The Chinese people were represented by Taiwan, but that was because that fit with American foreign policy and American foreign policy.
0: Da det passede USA, var det altså Taiwan, og ikke Kina, der sad med ved bordet. Nu er Kina et stort medlem, der sørger for at holde Taiwan ude. Og Theodore Brown giver endnu et eksempel på, hvad han mener, når han siger, at WHO er politisk. Og det er, når enkelte lande kan trumfe noget igennem, også selvom det er sundhedsfagligt forkert. Det skete i 1950'erne, da WHO efter ønske fra USA satte gang i et verdensomspændende program, der skulle udryde malaria ved at spraye giftstoffet DDT ud i naturen. Ønsket fra USA her var at vinde en opbakning fra lokalbefolkninger i propagandakrigen imod Sovjetunionen. Så selvom organisationer og sundhedseksperter advarede imod det, så promoverede WHO giftstoffsmetoden alligevel. Programmet endte med at blive en fiasko, og DDT blev senere forbudt. The
6: United States wanted a malaria campaign, an eradication campaign, to run in a certain way, even though there were experts and epidemiologists from around the world saying, no, it's not going to succeed, a disaster. And eventually, uh, after 15, 20 years, that became clear.
0: Han fortæller her, at USA ville have kampagnen til at køre på en særlig måde, selvom eksperter advarede om, at det kunne være en direkte katastrofe. Og at efter det blev klart for WHO efter en årrække, så blev de nødt til at ændre deres prioriteter. Det sagde professor Theodore Brown. Det er altså langt fra første gang, at WHO har stået over for en dødelig sygdom, der har spredt sig ukontrolleret. For seks år siden var det Ebola. Og Ebola nu skal i Guinea's Og nu skal møde en dansker, som spillede en stor rolle under Ebola-udbruddet og høre, hvad der ifølge ham var WHO's store hømsko dengang. Claus Havgård Sørensen var egentlig ansat i EU, da Ebola'en brød ud. Han var generaldirektør for EU's nødhjælpsprogrammer, men derefter blev han hævet ind af WHO.
5: Jeg blev så WHO's rådgiver øh, efter Ebola-krisen, fordi jeg tror nok, jeg var kommet til at sige for mange voldsomme ting til dem. Så de tænkte, det er bedre at have ham med i den der reformgruppe, end at sidde udenfor og skrige og råbe og, 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 og pege fingre af os. Så... Øh så, så, så vi arbejdede øh, i et års tid på, på nogle anbefalinger, og, og så gav vi dem til øh, øh, direktøren for WHO og sagde, nu må du se at få øh, det her igennem beslutningsprocedurerne og så videre, så videre.
0: Han er i dag uafhængig rådgiver for Norsk Flygtningehjælp og andre internationale organisationer. Claus Haugård Sørensen roser WHO for ret meget, men han oplevede også et stort problem med den måde organisationen fungerer på. Og det er, når WHO er afhængig af, at de lokale kontorer rundt om i verden faktisk fortæller hovedkontoret i Genève, hvor slemt det står til, når en sygdom begynder at sprede sig. Og det kan give problemer, hvis nogen, der arbejder på de lokale kontorer, I stedet for kun at tænke på, hvordan man bekæmper sygdommen, og skal tage hensyn til, om det går ud over økonomien i landet, og hvad landets interesse ellers er.
5: Der, hvor der er et problem, det er, at at det har været sådan, at når man har opdaget alvorlige epidemier, så har man skulle beslutte, om det var en verdensomspændende fare og den anbefaling skulle komme fra lokale kontorer i WHO. Og tit og ofte kunne deres øh, lokalområde og deres regeringer ikke rigtig lide at sige, at det var så farligt. Fordi du kan jo godt forstå, hvis man lige pludselig siger, at nu er der en dødsensfarlig epidemi i Danmark. Øh, jeg mener, så bliver der ikke nogen internationale investeringer, så holder turisterne op med at komme. Så er der alle mulige økonomiske konsekvenser, som er alvorlige, som vi jo har set nu også med corona.
0: Nu siger du, at lokalkontorene øh, ikke nødvendigvis altid melder ind, hvor slemt tingene er, fordi de kan gå ud over økonomien. Øh, hvad for nogle episoder har der været, hvor nogle lokalkontorer har været for sløve til at melde ind, hvor alvorligt det har været?
5: Jamen altså Ebola, øh, Ebola-epidemien i Vestafrika, øh, som jeg personligt var blandet øh, meget, meget ind, øh, der øh, skulle vi vente øh, i fire måneder, fire-fem måneder, før øh, WHO i Genève øh, kunne trække i, i, i alarm, eller øh, øh, stå på alarmchokken. Øh, og det havde noget at gøre med, at øh, regeringerne der nede i regionen, de skulle lige være enige med sig selv om, at øh, det var alvorligt nok til at og, og varsko øh, det internationale system. Altså, du må forstå, at det er jo ikke lande ligesom Danmark. Det er, det er jo lande, der har været i borgerkrig, og lande, der er udsatte og hvor, hvor halvdelen af befolkningen ikke kan læse, læse og skrive og den slags ting. Øh, og og, og hvis, hvis der kommer et telefonopkald fra, fra en, 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 en minister eller en præsident fra sådan et land ind til kontoret, og siger, at det er ikke så alvorligt, øh, det skal vi nok få styr på og sådan noget, så, så har de lidt svært ved bare at sige, nej nej, øh, det er alvorligt, vi skal have gjort noget ved det. Det betyder jo ikke, at vi ikke vidste, at der var noget, og der vil jeg gjort giv ros til øh, læger uden grænser, som havde folk ude i terrænet, de kunne se, at der var en overdødelighed. Og de rapporterede det ind, og de kom så også blandt andet til mig og sagde, der er altså et eller andet, der er galt der. Kan I ikke se på det, at det skal gå hurtigt, osv. Men det var, det var, det var det gik, der gik for lang tid til, at vi fik mobiliseret hele det internationale system. Og der mistede vi måske nok en tre-fire måneder, øh, som så jo gør med den her slags hvis man kommer for sent i gang, så rumsterer virusen jo ude i befolkningen, og, og så kræver det langt, langt større indsats og få styr på den bagefter. Og jeg vil tro, at hvis man var kommet ind tidligt, øh, så kunne man have slået den ned, og måske har haft en 2-3.000 øh, døde. Øh, nu krævede den 12.000 menneskeliv, og det var, livet, det var livet, at den var spredt ind i Nigeria, og hvis epidemien var gået derind og var sukket løs, så havde det fået hele økonomien i Vestafrika til at, at kollapse.
0: Jeg kan ikke glemme det tal, du sagde om Ebola. Altså forskellen på, hvis det var blevet meldt ud hurtigere, at det var så alvorligt, at så kunne man måske have stået med 3.000 døde, og i stedet for så endte man med at stå med 12.000. Det tal har jeg svært ved at slippe, når jeg så skal høre på WHO's anbefalinger nu, det er jo et, det er et ret stort tal.
5: For det første havde WHO ikke særlig mange mennesker ude i felten. Og det, var jo, det, er jo, det er jo en af de ting, der er blevet rettet op på siden da, at der er kommet flere læger fra WHO ud i terrænet der, hvor risikoen er størst. Og det andet er, at jeg er ret sikker på, ja faktisk sikker på, at at efter de første meldinger kom ud fra Kina, så var WHO på bolden. Så jeg ved, at de sendte deres eksperter ud allerede i i slutningen af januar, hvilket er meget, meget hurtigt i forhold til, hvad der skete med Ebola. Ebola tog det det lang tid, før de først blev opmærksom på det, og bagefter kunne kunne sende folk ud. Så der er, der, er sket, der er sket en reel forbedring.
0: Så hvad mener en WHO-entusiast, som Claus Havgaard Sørensen vejer mest, når WHO melder noget ud?
5: Altså jeg vil sige, øh, du slipper aldrig for en lille dose politik, men øh, i forhold til andre organisationer, mener jeg, at det er videnskaben, og det er sundhedshensyn, der er helt, helt i, i højsædet hos WHO. Øhm, jeg siger med et lillebitte for, forbehold, fordi der er altid et lille problem. For eksempel med øh, øh, abort. Der er nogle lande i verden, der stadigvæk øh, anser, at det er for ulovligt. Og der er nogle religiøse og nogle kulturelle øh, forskelle.
0: sundhedsorganisationen tager altså mange hensyn. Også hensyn, der ikke nødvendigvis bare er sundhedsfagligt begrundet. Det har flere gange resulteret i hård kritik af WHO. Omdrejningspunktet er ofte, som med Ebola, hvornår WHO går ind og erklærer, at nu er der altså tale om en international pandemi.
5: der erklære en global pandemik, det, det er at sager, hvis hele systemet kommer op og står at giver.
0: Med Ebola fik de kritik for at reagere for langsomt. Men ser vi tilbage på svineinfluenza, der spredte sig fra Meksiko til resten af verden i foråret 2009, der fik WHO kritik for at have overdrevet udbruddet. For få timer siden hævede Sundhedsstyrelsen altså indsatsen over for den såkaldte influenza A, altså det, man tidligere kaldte svineinfluenza, fra niveau 5 til højeste niveau, nemlig niveau 6. Og nu skal I høre fra nogle af de nøglepersoner i Danmark på det tidspunkt, der ikke fulgte WHO's anbefalinger slavisk. Tværtimod. da WHO i juni 2009 erklærede, at nu var der tale om en international pandemi, blev de kritiseret for at lytte til eksperter, der også var betalt af medicinalindustrien. On the basis of evidence and these assessments of the evidence. The scientific criteria for an influenza pandemic have been met. Det betød samtidig at virksomheders indtægt fra kontrakter til vacciner steg betragtligt. Også det har WHO siden fået kritik for, fordi de ellers skulle lytte til uvildige eksperter. Det husker blandt andre Else Schmidt, som er speciallæge i samfundsmedicin og som dengang var direktør i Sundhedsstyrelsen. Og så var der jo hele misæren omkring vaccination, om man skulle bruge medicin,
4: øh, fordi der findes noget medicin, om end det ikke er særlig effektiv. Og endelig så var der hele diskussionen om, hvordan WHO i virkeligheden erklærede pandemi, fordi der på det tidspunkt var rigtig mange lande, der havde fået nogle optioner på at kunne købe influenza-vaccine, og det vil sige, at de var koblet op på, at når WHO sagde pandemi, så skulle man afgive sine ordre. Så der var mange økonomiske interesser koblet op på, hvad WHO gjorde.
0: Midt i al usikkerheden om, hvor slem svineinfluenzaen var, stod den danske sundhedsminister, den konservative Jakob Axel Nielsen.
3: Der var den her svineinfluenza i Mexico, og man så jo også at hvordan folk kom med mundbind og den slog folk ihjel. Men jeg fik at vide, at der ikke var særlig stor sandsynlighed for, at den ville blive voldsom i Danmark.
0: Og han var under massivt pres for at bruge flere penge på vacciner til alle, ligesom man gjorde i Frankrig og Sverige. Spørgsmålet var, om Danmark skulle købe meget større mængder ind af influenza-medicinen Tamiflu, som WHO endte med at anbefale. Som Else Smidt nævnte før, har Tamiflu senere vist sig at have meget lille effekt på influenza, og mange lande fik aldrig brugt deres dyre lager af vaccinen. Men det var der ingen, der vidste dengang i 2009. Her lyttede Jakob Axel Nielsen til de danske myndigheder, og de anbefalede ham, at det ikke var alle, der skulle have vaccinen, men kun nøglepersoner og sundhedspersoner. Og, og, og det
4: vi valgte, det var at lave en reel øh, risikovurdering og sige, jamen, hvor mange mennesker øh, er det relevant i virkeligheden at vaccinere, fordi vi vurderede også, at det var en influenza-sygdom, som langt de fleste øh, danskere jo ville måske blive syge nogle dage af, men man slet ikke ville være truet øh, på liv og helbred. Plus, at der jo er en situation, når det er en vaccine, der skal produceres i det øjeblik, man har et nyt virus, så er der jo noget forsinkelse, så, så vi vurderede også, at vi kunne risikere at have, haft, altså have overstået epidemien, før vi overhovedet kunne få vaccinen. Så der var masser af forhold, der
0: spillede ind, så man ikke sådan bare fulgte hvad skal jeg sige, WHO's anbefaling, men forholdt sig til det. Når man i dag ser pressemøder, så står sundhedsminister Magnus Heunicke flankeret af Søren Brustrøm fra Sundhedsstyrelsen og Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut. Men i 2009 under svineinfluenzaen, der stod sundhedsministeren flankeret af Else Smidt, som du hørte her fra Sundhedsstyrelsen og Nils Strandberg fra Statens Serum Institut. Og dem lagde han sig 100% op af. De opfordrede ham til at slå koldt vand i blodet. Det gjorde han, og det fik han røg for.
3: Og det var jo så der det politiske pres virkelig begyndte mod mig, fordi man kunne se i andre lande, at man købte mange flere vacciner, og der var skabt en tryg for den her sygdom, den ville slå mange mennesker ihjel. Hvad jeg fik at vide ikke var tilfældet. Men øh, Og samtidig skulle man holde balancen kommunikationsmæssigt med at sige, at vi som system har styr på det her. Og der var jo både politiske kommentatorer, der mente, at jeg skulle være meget mere markant og gå ind og overrude fagkundskaben og sige, at vi skal også i Danmark have en vaccine til alle mennesker. Og det, var jo, og det kunne man jo ikke svare for sig dengang. Det er jo kun eftertiden, der har vist, at, og det var måske bare mit held, men altså eftertiden har vist, at vi i Danmark gjorde det rigtige. Dengang var det jo Danmark. Der var sådan, de tilbageholdende, og den der drog sine egne konklusioner, som Sverige gør i dag. Og det, det, så er jeg tilbage ved, at det var jo mit held, at det gik godt. Så jeg valgte at følge fagligheden, og troede på, at det var det rigtige at gøre, at følge fagligheden. Og, og, og der synes jeg, at man som politiker skal ture i nogle sager og afmontere det politiske i dem, og så lade fagligheden råde. Det bliver bare sådan nemt, at man råber ud til folk, og siger, at vi har styr på det hele, men det har man ikke.
0: Til gengæld gav han ikke meget for anbefalingerne fra WHO dengang. Og det gør han heller ikke i dag. Faktisk oplevede den daværende sundhedsminister WHO som politisk. Og altså ikke som nogen hvis anbefalinger, man bare skal følge ukritisk. Tværtimod er han skeptisk over for den rolle, WHO kan synes at få som uafhængigt sandhedsvidne.
3: Altså WHO ja, har den opfattelse, at de er mere politiske end de egentlig sundhedsfaglige. Jeg tror, at den største sundhedsfaglige viden, den har man i enkelt landes, øh, respektive sundhedsstyrelser. Og det er kun noget, jeg siger, fordi det er min fornemmelse. Jeg kan jo ikke bedømme det, jeg er ikke læge. Men det er min fornemmelse, at de er gode til at talesæt ting, som jo øh, i går så en politiker er, ja. men at øh, den store sundhedsmæssige fagkundskab, også fordi de slår alt over en kamp, de, de er jo både fra Afrika til, til langt ind over Asien og så til Europa. Det er altså forskellige forudsætninger, man har. Så mit indtryk er, at, øh, at fagkundskaben har mere tillid til de respektive sundhedsstyrelser i de enkelte lande, især de veludviklede lande, end man har til WHO. Det er et indtryk.
0: Hvad tænker du så om, at WHO på den måde bliver fremhævet som, øh, som dem, der har ret sundhedsfagligt i vurderingen af, hvordan man bør håndtere den her krise?
3: Der er jeg skeptisk. Der, der er helt bund og grund bare skeptisk. Jeg er ret sikker på, at de små pip, der kommer fra danske sundhedspersoner, både øh, nuværende og nogen, der er pensionerede og har været ind i systemet, de udtaler sig med en større faglig vægt, og jeg tror, at WHO har en kæmpe ansættelse, fordi det er FN, og de har eksisteret i mange år, og de er jo, kun, de er jo uafhængige og sådan en ting. Men jeg tror ikke på, at de har den samme faglighed, som de er. Det, det er min holdning, og jeg kan ikke dokumentere det, men det er en holdning, jeg har øh, erhvervet i den periode, jeg var sundhedsminister. Så jeg tænker, at jeg er bare skeptisk, for når de siger et eller andet, øh, så, er, så er de, de embedsmænd, der rådgiver ud fra faglighed. De er nemt bagud et 0 fordi presser og befolkningen tænker, at WHO det er vel det skønneste og det bedste og klogeste, vi har på denne jord.
0: Så øh, hvis du var regering øh, eller borger nu, og øh, skulle vurdere, øh, hvordan man skulle øh, tage imod de meldinger, der kommer fra WHO, hvis de strider imod eksempelvis meldinger, der kommer fra Danmark, hvad vil du så gøre?
3: Ja, jeg er jo borger nu, men hvis jeg var regering, så vil jeg øh, dengang som nu, så vil jeg lytte til, den, til min egen fagkundskab. Og det er ikke fordi, at jeg tror, at Danmark er verdens bedste land, men det er fordi, jeg ved, at Sundhedsstyrelsen jo også taler sammen med sundhedsmyndigheder i andre lande og er erfaringsudveksler. Og jeg er sikker på, at det er mere, eller jeg tror, at det er mere læge til læge på højt øh, fagligt niveau øh, i, i myndighedsregime. Så... Jeg ville øh, dengang som nu, så ville jeg stå på mine myndighedersråd.
0: Det sagde altså Jakob Axel Nielsen, der var sundhedsminister under Lars Løge Rasmussen. Han øh, er i dag direktør i virksomheden Kalum, og han føler sig altså overbevist om, at sundhedsfagligheden er stærkest hos de nationale myndigheder. Efter historien om svineinfluenzaen indrømmede WHO, at de ikke havde været gode nok til at offentliggøre habilitetsproblemer, der kunne være ved at lytte til enkelte eksperter. Men i et mailsvar til Radio 4 skriver WHO, at der aldrig var nogen beviser for, at medicinalindustrien blandede sig uretmæssigt under svineinfluenzaen. De skriver derudover i mailen, at de anerkender, at der var problemer med informationsniveauet under Ebola-krisen, og at de nu har strømlignet processen under COVID-19. En del af kritikken af WHO går på, at de ofte er alt for afhængige af oplysninger fra deres medlemslande. Men ifølge Claus Havgård Sørensen har situationen altså været bedre i den her omgang med covid-19. Fordi WHO selv har sendt folk til Kina. Det er sket to gange, både i januar og februar. Nu skal I møde en danskere, der lige nu er en del af WHO's centrale beredskab mod corona. Hans navn er Peter Ben Embarik. Han er fødevareingeniør, og sammen med knap 50 kolleger, har han siden nytår arbejdet 7 dage om ugen i WHO's hovedkvarter i Schweiz.
2: En hel dag fri, det har jeg ikke haft ja, siden sådan december, siden juleferie.
0: Man ved endnu ikke med sikkerhed, hvor den nye coronavirus kommer fra, men der er en klar forbindelse til markedet i Wuhan. Meget tyder på, at viruset har spredt sig fra en flagermus til et andet dyr, som så er blevet spist af et menneske på det pågældende marked. Peter Ben Embarik er ekspert i fødevaretssikkerhed, og hans opgave er blandt andet at undersøge lige præcis det kødmarked.
2: Så gik jeg så i gang med også at finde ud af, hvad er det for et marked, hvad er det for nogle dyr der, der bliver solgt, øh, hvad er forhold, hvad, hvad ved man om, om det her sted.
0: Det har været på tale om, Peter Ben Embarik skulle med på en af WHO's missioner til Kina, men indtil videre har han ikke kunne få adgang til markedet. Fordi det har været lukket helt ned. Derfor har han været afhængig af oplysninger fra de kinesiske myndigheder, som tog en række prøver tilbage i januar.
2: Man har undersøgt stedet, man har taget prøver på markedet lige omkring det tidspunkt, det blev lukket.
0: 9. januar kommer WHO så med sin første pressemeddelelse, hvor de erklærer, at der er tale om en ny coronavirus, og de roser samtidig Kina for at have identificeret viruset på kort tid. 14. januar citerer WHO de kinesiske myndigheder for, at det ikke ser ud til, at viruset spredes fra menneske til menneske. Men så kommer meldingerne om smittet i andre lande. Da vi
2: fik de første meldinger om, om tilfælde i andre lande, de første tilfælde blev detekteret i Singapore, Hongkong og Bangkok. Der kunne vi godt forstå, at det var på vej til at blive noget stort. Man skulle bare kigge på Wuhan og de forbindelser, der var ude af byen. Det er en stor international by med direkte flyforbindelse til flere steder i Europa. Ja, de har direkte fly til både Paris og London og Frankfurt og Rom. Så det var kun et spørgsmål om tiden, før man også ville... Se i
0: den 24. januar sker det. Frankrig konstaterer to tilfælde af den nye coronavirus, som dermed har nået Europa. Men derfra går der halvanden måned før WHO's generaldirektør Tetros Ghebreyesus erklærer, at der er tale om en pandemi. Det er 11. marts, og to dage senere kan han konstatere det her.
1: Europe har now become the epicenter of the pandemic.
0: Tilbage i Genève fortæller Peter Ben Emberich, at der nu måske bliver åbnet op for markedet i Wuhan. Og derfor kan han måske besøge markedet som del af en kommende mission. Han understreger også, at det langt fra er alt WHO's arbejde, der hviler på oplysninger fra nationale myndigheder. Han får selv det meste af sin data fra forskere rundt om i verden. Og hans kolleger indsamler selv oplysninger, blandt andet fra medier og sociale medier.
2: Vi har adgang til at kontakte til mange forskellige ekspertgrupper i verden, som vi bruger mæssigt. Og så er der selvfølgelig alle litteraturen og data og nyheder og artikler og snak på uh, sociale medier, som vi også uh, følger og analyserer og opsamler data fra. Uh, så vi kan opsnappe alle mulige nye, uh, uh, nye uh, små informationer, som kunne være interessant for at for få det store overblik. Så der, der er mange, øh, mange kilde.
0: En del af WHO's arbejde består også i at analysere data om de smittede i hvert land for at få en bedre forståelse af, hvordan den spreder sig. Og her peger Peter Ben på, at det godt kan være svært at få adgang til alle de nødvendige oplysninger i starten, fordi landene selv har travlt med at bekæmpe smitten.
2: I starten har vi ikke alle de informationer og data, vi kunne ønske os. Og det er næsten altid det samme, hvor sådan en udbrud sker. Fordi det, vi glemmer, det er, at når sådan en udbrud sker, så går alle i overdrive og arbejder døgn rundt på at håndtere det. Og der er ikke nogen, der har tid eller ressourcer til at sætte sig ned og teste data ind i en eller anden system og sende det til WHO eller til international partner, øh, fordi det er der simpelthen ikke uh, ressourcer til. Uh, og når vi gerne vil vide, om en uh, er fordeling på dem, der bliver syge, og alle de symptomer, de enkle får, og hvornår begynder de at vise symptomer, og så videre, så videre hvor lang tid de bliver i hospital, for de bliver uh, uh, raske, Alle de der information, som er utrolig vigtigt for at, at udvikle uh, anbefalinger, og, og, og om hvordan man skal håndtere udbrud i andre, andre steder i verden. Alle de der basiske information, de er utrolig svært at få fat i, fordi igen, der er ikke nogen, der har tid eller ressourcer til at, at delte mod. Ud af de første 20 lande, der fik øh, tilfælde i mere end et par stykker, der har vi haft samme problemer. Vi har ikke, næsten, det er måske en håndfuld lande, som har været i stand og villige til at til at sende alle de der detaljerede informationer om alle deres tilfælde, som, uh, som vi og eksperter fra hele verden havde ønsket sig.
0: I Peter Ben Embericks optik har Kina dog ikke været meget værre end så mange andre lande til at dele ud af deres oplysninger. Og selvom Kina har fået kritik for at lægge lov på omfanget i begyndelsen, mener han ikke, at det ville have gjort den store forskel, hvis flere informationer var kommet ud.
2: Jeg synes, at, at de information, der kom ud, øh, var, var alvorlig nok og, og slem nok øh, og detaljeret nok til, at, øh, at vi skulle have taget det meget seriøst, og vi tog det meget seriøst fra, fra dag 1.
0: Det bringer os tilbage til WHO's rolle under coronakrisen. For også her har WHO's anbefalinger fået kritik for at være for generelle og skulle tage hensyn til alle lande og ikke mindst for at tage for meget hensyn til Kina. Et eksempel på det er et klip med Bruce Aylward, assisterende generalsekretær i WHO og manden, som har stået i spidsen for WHO's mission til Wuhan i Kina. Han har siden rost og fremhævet Kinas håndtering af Corona.
3: I left um, inspired and with a deep admiration for, uh, you know, the common Chinese people uh, that that I worked with. If I had COVID 19 I want to be treated in in China.
0: I klippet, vi skal høre nu, der bliver han i et interview spurgt af en journalist, om han vil genoverveje Taiwans position i WHO. For Kina har nemlig sørget for, at Taiwan ikke kan sidde med ved bordet. Og det betyder altså, at informationer om, hvad det er Taiwan gør, der har virket, ikke kommer med, og de ikke får informationer lige så hurtigt den anden vej. Men da Bruce Aylward bliver spurgt af en journalist fra den offentlige eget hongkongske nyhedskanal, RTHK, der har han altså ikke meget for at svare på spørgsmål om Taiwan. Det man kan høre er, en Skype samtale, hvor han siger, at han ikke kan høre, hvad journalisten spørger om, og i øvrigt ligger på undervejs. Would the WHO consider Taiwan's membership? Hello?
2: question. It... Okay,
0: yeah. Let
3: me let me let me repeat the question. No,
2: that's so. the, let, let's move to another one then.
3: Right, because because I'm I'm actually curious on talking about Taiwan as well, on Taiwans case.
0: Har prøvet mediet at ringe ham op igen på Skype, men det får de ikke meget ud af. And I just want to see if you can comment a bit on how Taiwan has done so far in terms of containing the virus.
3: Well, we've, we've already talked about China.
0: Derudover har det medført massiv kritik, at WHO har videreført en del information fra Kina, som siden viste sig at være forkert. De skrev øh, for eksempel i midten af januar, at undersøgelser fra Kina øh, ikke fandt tydelige tegn på, at corona kunne overføres mellem mennesker, som vi også har nævnt tidligere. Og her har WHO altså fået hul for at stole for meget på oplysninger fra et land som Kina, hvor myndighederne historisk har haft problemer med åbenhed og gennemsigtighed. De har også fået kritik for at rose Kina til skyerne hver gang de får chancen. Her er det generaldirektøren Tedros Ghebreyesus.
1: I will praise China again and again, because its actions in reducing the spread of
0: den tidligere WHO-rådgiver Claus Haugård Sørensen mener dog ikke, at det er en dårlig strategi, hvis WHO holder lidt igen med kritikken af Kina. Faktisk er det godt, for WHO har ikke nogen magt, hvis ikke landene også makker ret og retter ind. Og i det her tilfælde er det umuligt for WHO at gøre fra eller til med mindre Kina samarbejder.
5: Det, jeg har forstået, er, at kineserne på et tidspunkt har sagt øh, til WHO, nu må I ikke være for hårde ved os. Vi har givet jer alt, de har oplysninger, Vi gør de ting, vi siger, vi skal gøre, men lad være at kritisere os offentligt. Og det har noget at gøre med, at de vil heller ikke tabe ansigt. Og det er heller ikke i vores interesse, at kineserne taber ansigt, fordi så bliver det bare politisk også meget besværligt at, at håndtere.
0: Men hvorfor er vi ikke interesseret i det?
5: Jamen, hvis, hvis du vil have et samarbejde med et land, der har en tredjedel af verdens befolkning, og hvis du ved, at nye epidemier kan komme derfra, så er du nødt til at have en ordentlig relation. Du er ikke nødt til at acceptere, hvis de siger forkerte ting, og du er ikke nødt til at acceptere, hvis ikke de rapporterer og sådan noget. Men man kan godt tage lidt hensyn til hinanden. Hvis, det afgørende er jo at få, få bukt med epidemien. Og, og det må jeg sige, det, det løber til, at kineserne faktisk har ydet sin indsats, der, der giver
3: os håb.
0: Men det gør mig da lidt urolig i forhold til, når jeg så hører WHO komme med meldinger, som for eksempel strider imod, øh, hvad øh, myndighederne i en periode har gjort herhjemme. Altså, øh, hvorfor skulle jeg så lytte ekstra godt efter, når WHO melder noget ud, hvis de samtidig skal taget alle de her politiske hensyn hele tiden?
5: Jeg, jeg synes faktisk, det er ret klog politik lige at stikke fingeren i jorden. Med den, under den, under den, under den forudsætning af det videnskabelige råd, der bliver givet, og at øh, videnskab, altså at, at selve substansen er i orden. Nu skal du lige huske på én ting, og det er, at det tjener ikke meget formål at træffe nogle beslutninger, som ikke har støtte hos de lokale regeringer. Fordi i sidste ende, så skal epidemien jo behandles og bekæmpes inde i deres lande. Så man er nødt til at ligesom få de her beslutningsmodeller accepteret af de lande. Og der er nogle lande, der siger, at det skal I bare ikke blande jer i. Det er vores egen, det er vores egen butik. Hold jer væk. Altså, det, det, er jo, det er jo virkeligheden, når, 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 man er, når man har at gøre med suveræne stater. Det er ikke bare noget, man går ud og gør med sådan en, en stor sægtestang, øh, og så slår den i hovedet, og så regner man det, så, så, så bliver problemerne løst.
0: Lad os lige stoppe op og dvæle ved, hvem det er, der egentlig giver pengene til organisationen. For udover private donationer, så giver landene også penge, heriblandt Danmark. Og mens Kina er WHO's næststørste donor er USA med længder det land, der skiver allerflest penge i kassen. Allerede i februar begyndte Donald Trump dog at tale om at halvere støtten til organisationen. Derfor kan det lyde lidt specielt, når journalister til store pressekonferencer forsøger at få WHO til at sige noget som helst andet, end at landene øh, gør det godt og gør alt, hvad de kan. Lidt kritik har der dog været fra Ezekiel Emanuel, en særlig rådgiver for generaldirektøren i WHO, men når der bliver spurgt offentligt til pressemøder, så fastholder WHO at rose Donald Trump. Det var også tilfældet, da Trump øh, den 24. marts, altså ret langt hen i processen, sagde, at han ønskede sig proppede kirker over hele landet til påske. Og selv her, der fastholdt WHO altså, at Trump, han gør det
1: godt. har and the world would have seen it and that kind of leadership is very very important the whole of government approach
0: samtidig er der lige nu en intens kamp imellem de to lande Kina og USA om hvem der har ansvaret for hvad under coronaudbruddet
6: I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus
0: Den amerikanske præsident bruger i det hele taget meget energi på at kritisere Kina for at undervurdere dødstal og smittet, når de melder noget ind til WHO. Og ser vi nærmere på pengene, der kommer ind til WHO, så betaler USA omkring 25 procent af de penge, der kommer ind via det faste kontingent, som landene betaler til organisationen. Her betaler Kina til sammenligning 13 procent. Men det er altså langt fra det hele, for landene skaber også frivilligt i kassen. Og her står USA altså for omkring 40% af alle de frivillige indbetalinger, som kan spores direkte tilbage til et land. Det kan man se, når man kigger på de seneste offentliggjorte tal fra 2017. Selvom WHO over årene, og også nu, får kritik for at være mere politiseret og afhængig af enkelte landes hensyn end sundhedsfaglige, Når der virkelig skal træffes svære valg, så mener Claus Havgård Sørensen nu alligevel, at verdenssundhedsorganisationen faktisk er gået ret langt.
5: Jeg synes faktisk, at Tedros og hans organisation har gjort det ganske godt. Jeg er lidt imponeret over, at de har for eksempel sagt test, test, test. Ikke bare øh, fik de også danskere til at, at fokusere lidt mere på den lille sag, som jo er en vigtig sag, men det var jo faktisk et øh, råd, øh, der gik stik imod øh, Donald Trumps øh, tilgang til det her. Og det kræver, det kræver mod. Man tager ikke fingre af USA, men man siger, hallo, der er altså et eller andet galt her. Det, det, er, det er sådan noget, du ved, hvis, hvis en international organisation er for højt råbende, så sjovt nok, så kan der bagefter komme et skift på ledelsespositionen. Og så bliver direktøren sendt til Timbuktu eller et eller andet sted.
0: Så hvad er det, man skal huske, når man lytter til WHO? Efter 25 år i de danske sundhedsmyndigheder giver Else Schmidt et råd. Jamen, WHO er
4: en organisation, hvor medlemmerne er lande. Og lande er jo politisk drevende. De Altså demokratisk land, så går vi ned en gang hver fjerde år mere eller mindre og, og vælger, og det vil sige, at der kan være forskellige holdninger fra landet, også til hvad der er ret og rimeligt øh, at tiltage. Så der er et politisk ben, og så er der selvfølgelig et fagligt ben, fordi mange ansatte i WHO er faglige, men der er også nogle af dem, der har nogle stærre interesser i forhold til det være medicinalindustri eller selvfølgelig også nogle lande, de kommer fra som man bliver nødt til at forstå, at der er en sundhedsfaglig rådgivning, men den har en politisk farve.
0: Som tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen mener Else Smidt, at man generelt skal lytte mere til de danske myndigheder end til WHO.
4: Ja, altså man skal jo huske på, at WHO er nogle generelle for hele verden, og at danske myndigheder præcis kender forholdene i Danmark på på langt mere detaljeringsgrad, end WHO selvfølgelig gør. Og derfor skal man jo som borger primært lytte til, hvad de danske sundhedsmyndigheder anbefaler og, og råder en til.
0: Hun synes dog ikke, at man helt skal stoppe med at lytte til verdenssundhedsorganisationen.
4: Når vi står i en global situation, så synes jeg, det er meget naturligt, at man også vender blikket mod WHO og siger, hvad anbefaler de så, vi skal gøre, og hvordan ser det ud på den ene og den anden og den tredje måde. Så det synes jeg er naturligt, men igen synes jeg også, det er meget naturligt, at i lande, som, som kan man sige mange af de europæiske lande, inklusiv Danmark, at der, 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 der tænker vi os jo selv.
0: Det sagde Else Schmidt. Vi har selvfølgelig forsøgt at få et interview med WHO men det har ikke kunnet lade sig gøre. I et mailsvar skriver organisationen, at de som en FN-organisation skal leve op til høje krav om neutralitet og upartiskhed, og at de løbende opdaterer deres anbefalinger ud fra den nyeste videnskab. Vi har spurgt WHO, hvem vi skal lytte til, de danske myndigheder eller dem. Har svaret de, at der aldrig er én model, der virker til alle, og at deres anbefalinger er baseret på, hvad der virker i en større kontekst. Det er derfor op til hvert land at vurdere, hvad der virker, og hvad der vil være acceptabelt for befolkningen, som de skriver. De understreger, at de stadig som en generel regel anbefaler at skrue op for test af covid-19, men at landenes strategier bør tilpasses kontekst og kapacitet, altså hvordan landet er ramt og hvor stor kapacitet det har til f.eks. at teste. Så hvem er WHO? Det er en organisation, som spiller en afgørende rolle under en sundhedskrise som den, vi har nu. Men også en organisation, som ikke altid har de rigtige svar. Nogle gange har de også de forkerte, fortæller flere os i det her program. Har lyder anbefalingerne fra Danskere, der har været tæt på organisationen, at man ikke bare slavisk skal følge WHO's anvisninger, men tage forbehold for, at organisationen er afhængig af 194 meget forskellige lande. Både når de indsamler sygdomsdata, betaler regningerne, langer kritik ud og forsøger at få alle til at rette ind. Her i programmet har vi været igennem en kritik af WHO, som i høj grad knytter sig til den måde, de har håndteret tidligere kriser. Og WHO anerkender, at deres seneste styrkeprøve, Ebola-udbruddet, ikke bliver håndteret godt nok. Samtidig lover de, at håndteringen af den nuværende krise tager lektien fra fortiden alvorligt. Du har lyttet til en særudsendelse på Radio 4. Den er produceret af Mads Anneberg, Jeppe Rets Hussted og mig, Tine Toft. Og redaktør er Bjarke